1: Estamos muy contentos de estar una vez más grabando para ustedes para traerles aquello en la ciencia de los últimos días que más nos ha elevado y nos ha sacado de nuestras sillas por ser interesante algo en lo que estamos pensando y que nos tiene asombrados y que nos crea... Uh, mucho movimiento en nuestras cabezas pero que estamos muy felices y deseosos de compartirlo con ustedes Yo me llamo Víctor Hernández Y saludo con muchísimo gusto a mis amigos Comenzando por Rodrigo Pacheco Golapach.
2: Hola, ¿qué tal Víctor? Igualmente mucho gusto de estar nuevamente con eh, Platicando de la ciencia de, que nos trajo estas últimas semanas Y también pues nos acompaña Sofía Flores ¿Cómo está Sofía?
0: Hola Pach, hola Víctor, muy bien, ¿ustedes qué tal?
2: Muy bien. Mm.
0: Qué bueno. Y también, Patch, por favor.
2: Ah, bueno, el día de hoy nos tenemos el gusto de que nos sí. acompañe María Rebolleda, que es postdoctorado de la Universidad de Yale y su especialización... Eh, Va O la rama de investigación que trabaja es la ecología y la evolución microbiana En el laboratorio de Álvaro Sánchez de aquella universidad ¿Cómo estás María? Muchas gracias por estar aquí y aceptar platicar un ratito de ciencia con nosotros Sí, mucho gusto,
3: mucho gusto y me da mucha emoción estar aquí platicando con ustedes, Rodrigo, Sofía y Víctor
2: nah, La emoción definitivamente es nuestra María Sí, es muy gracias
3: mal,
1: por sino... <ríe> sí, definitivamente. Qué bueno que, que nos visitas, María.
3: Sí, pues siempre me da gusto poder platicar con la, la gente en México.
0: Porque entonces estás develando que no estás en México. ¿Dónde andas, María?
3: <ríe> sí, estoy en Connecticut y llevo viviendo en Estados Unidos. Más de lo que me gustaría admitir. No. <risa> pero pero extraño mucho México y ahí estudié en la UNAM Biología y luego me fui a hacer el doctorado a Minnesota y luego el postdoctorado primero en Pittsburgh y ahora en Yale, en New Haven.
2: Fantástico.
1: La verdad es que los temas que nos traes hoy... Eh, a mí me tienen fascinado. Eh, y yo estoy seguro de que a la gente que nos escucha también le van a parecer muy muy interesantes Así es que, bueno, pues nos sentimos afortunados de que nos visites
3: Pues eso espero, <ríe> a mí me emocionan mucho
1: Sí, no, bueno, eh, si les parece amigos, bueno, pues podemos pasar a nuestro primer tema entonces para ir comenzando Bien, este primer tema eh, le tocará a Patch. Patch, ¿qué nos traes?
2: Pues la investigación que les voy a platicar hoy parte de dos problemas que convergen y resultan en el monitoreo de pesquerías ilegales realizadas por aves álbatros como centinelas del océano. Y esta propuesta e de investigación, de investigación la dirigió Henry Weimerskirch, que espero que esté pronunciando su apellido correctamente, que pertenece a la Universidad de Rochelle en Francia. Pero este investigador realizó esta investigación con otros miembros o colaboradores, otros investigadores franceses de Nueva Zelanda y Reino Unido. La se hizo... En la segunda semana de febrero, en la revista de procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Entonces, la primera parte de la historia tiene que ver, obviamente, con la pesca ilegal. Y es que la sobreexplotación pesquera es una de las principales problemáticas, tanto sociales como ambientales, para todo el reino marino. Se sabe, por ejemplo, que más del 60% de las reservas mundiales tienen tasas de sobreexplotación, y el otro 40%... Eh, pues no ha decaído o se ha empezado a recuperar no obstante esto de que si están sobreexplotadas o se han recuperado varía dependiendo a qué regiones del mar nos estemos refiriendo y esto produce una especie de mosaico en todo el mar en donde unas se están recuperando otras están en recline otras están estables otras están eh, colapsadas y sumado a esto pues existe una Amplísima falta de control de controles que prevengan esta sobreexplotación. Los estudios o los datos que, de los que les estoy hablando acerca de la sobreexplotación pesquera, pues vienen de estudios eh, que vienen, digamos, que, que, que acumulan una gran cantidad de información de distintos como exploraciones que se hacen, pero esto resulta en que la información puede llegar a estar muy parchada, digamos, tiene muy baja resolución y vemos los pedazos de tierra muy grandes eh, o están sesgadas hasta ciertos territorios, como el territorio europeo, cerca de las costas de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, pues tenemos grandes sesgos y, sobre todo, si empezamos a pensar... Pues hay, el mar es muy, muy grande. Entonces, las consecuencias de esta falta de, de, de controles no solo afectan pues a las reservas de peces, sino que también se incluyen los efectos negativos que vienen de remover componentes claves de los ecosistemas, especies clave, ya sea, pues vaya, pensemos en... en, en lo que se nos venga en la mente que puede llegar a ser un componente clave, pero también vienen capturas accidentales de otros vertebrados marinos, como por ejemplo, ballenas, aves, en fin, mm. otro, otro tipo. La, de... la
0: vaquita marina, por ejemplo.
2: ¿no? Ah, la vaquita marina es un gran ejemplo de justo uh -huh. estas pescas accidentales que ya está por extinguirse. Entonces, eh, esto que les estoy contando si to toma sentido si tomamos en cuenta la dificultad que representa tener un control de lo que constituye el 70% de la superficie de la Tierra. Entonces, ya sea que plantees este monitoreo con aviones, con satélites o embarcaciones, el aspecto técnico y el costo que representa esto se imaginarán que se vuelve así súper monumental. Y a esto súmele que, por un lado, existen las zonas económicas exclusivas administradas por cada nación, y por otro, existen las aguas internacionales, que básicamente son las que tienen la mayor extensión. Entonces, una herramienta de la que echan mano es tener un monitoreo sobre la localización de los barcos pesqueros, pero este sistema permite que sea voluntaria esta declaración de dónde estás ante las autoridades u organizaciones que, que, que albergan o almacenan estas localizaciones. Y se tienen dos sistemas que son bien conocidos, que es uno... Es el sistema de monitoreo de embarcaciones y el otro es el sistema automático de identificación. El primero, que es el sistema de monitoreo de embarcaciones, generalmente lo usan dentro de las zonas económicas exclusivas. Y el otro está pensado, el de sistema automático de identificación, está pensado para que se use tanto en las zonas económicas exclusivas como dentro de aguas internacionales. Y esto se usa para evitar colisiones en, eh, contra otras embarcaciones pero el sistema que se usa en aguas internacionales simplemente lo pueden apagar y el hecho de que lo apaguen como es un sistema voluntario realmente no existe una consecuencia al respecto y obviamente las embarcaciones que practican pesquería ilegal usan esta echan mano de esta herramienta o de esta posibilidad bastante frecuente o al menos se piensa que se hace con relativa frecuencia para la pesca ilegal. Entonces, esto, precisamente estas cosas, este planteamiento, pues hace que saber en, en tiempo real, escalas pequeñas, dónde están las embarcaciones, pues, eh, eh, es, 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 es complicado entender y sería fundamental entender esto para incrementar la las, eh, protección de las pesquerías. Entonces, nada más para contextualizar la dimensión del problema de que le estoy platicando, es que se dice... Que uno de cada cinco peces de un mercado, que, que de uno de cada cinco peces que ves en el mercado, es capturado de forma ilegal. ¿Cuántas otra vez? Y esto, por favor? uno de cada cinco peces, es capturado de forma ilegal. ajá Y representa de 20 a 30 mil millones de dólares en pérdidas. Mm. Y esta cantidad es más de la mitad del producto, más del producto interno de más de la mitad de las naciones, o sea, wow. 20 a 30 mil millones es el PIB de más de la mitad de <risa> las naciones Es muchísimo. Eso, eso, muchísimo.
0: y estas pérdidas eh, eh, ¿qué, ¿qué criterios son los que se analizan para hablar de pérdidas? o sea, ¿qué significa pérdidas, Pach? Um, en, en términos de, de so, hablamos de, de sobreexplotación
2: hablamos de sobreexplotación y la pérdida de ecosistémica, será? pues la pérdida de tener buenas capturas, por ejemplo o sea, la
3: pérdida en pesca para otros, digamos legal. Sí, claro y a
2: largo plazo también Ok. segunda parte de la historia ahora sí, tiene que ver con los álbatros en donde les voy a contar un poquito de ellos, que son los álbatros, son un grupo de aves marinas de la familia Diomínide de Siempre me pasa
4: esto
2: a todos que es Diomedide, ¿Eh? sí. ah ya, Diomedide, no, lo estoy diciendo mal otra vez, una vez más, <risa> Diomedide, no, Diomedide, ah ya, Diomedide, lo está diciendo bien, ¿verdad? Sí, sí, creo que sí, <risa> sí <risa> ya, ya alguien nos corregirá, <risa> y bueno, es, este, esta familia Diomedide se caracteriza por ser aves de buen tamaño, y es un grupo relativamente famoso de forma internacional, por su gran capacidad de vuelo, ya que gran parte de su vida se la en surcando los cielos por, con sus envergaduras de 3.5 metros. Las envergaduras es la distancia de punta del ala a la otra punta del ala. Imagínense 3.5 metros de alas. Eso es un álbatros promedio. Y es, una... más,
3: es más amplio que de, de mi mano a la otra.
2: Es súper amplísimo, ¿no? Es gigantesco. sí. sí.
0: De, de hecho, la proporción de nuestra altura, o sea, de sus pies a su cabeza, es la misma distancia que de un brazo al otro cuando los extienden. O sea, es Yo nuestra estaría... proporción. Entonces significa Órale, que la envergadura eso. sí, o sea, más grande que un
2: basquetbolista. Diría que he dado buenos abrazos. <risa> <risa> y bueno, con estas alas gigantescas hacen una cosa que le llaman eh, los ornitólogos, vuelo dinámico en donde surcan los cielos eh, aprovechándose de corrientes sin necesidad de aletear. Eh, y esto produce que lleguen a alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora simplemente planeando corrientes de viento. Algo así como surfear los cielos. ¡Qué poético! Y, sí, debe ser muy bonito ser un albatros. Entonces, es importante también mencionar que cuando hablamos y como se lo estoy mencionando, no así como la familia de Onidide, ya no lo voy a decir, solo voy a decir los álbatros, pero cuando hablamos de, de, de los álbatros, nos referimos a, no a uno, sino a 22 especies, de las cuales estas 22 especies, ocho son vulnerables, seis corren peligro de extinción, y tres se encuentran en peligro crítico de extinción, a que son cazadas tanto en mar abierto, como en sus hábitats de descanso, Saltas de las islas remotas y además en estas islas hay especies invasoras como las ratas que se comen sus huevos y crías pero no solo eso, sino que también sufren muertes cuando siguen embarcaciones de pesca y se enredan entonces cuando se enredan les provocan se provocan, causan accidentes o sea, se, sufren accidentes y estos accidentes son mortales y bastante tortuosos para estos pájaros te en cuenta una técnica para monitorear a este tipo de animales que abarcan grandísimas distancias eh, por un tie ya, ya tiene tiempo que se usa y es pegarles GPS que nos indiquen en tiempo real dónde se encuentran y en este caso se implementó con un pequeñísimo giro desarrolló un localizador capaz de detectar señales de radar y esto este pequeño desarrollo tecnológico fue fantástico para los investigadores porque les les lograron además de, de, de tener la localización de estos de, de, de estos animales pueden detectar eh, las señales de radar que emiten los barcos y porque cuando apagan los monitores que tienen los barcos que les conté hace un momento lo que no pueden llegar a apagar son los radares que tienen y todo el tiempo los están usando para evitar colisiones con otras cosas entonces si tú puedes detectar ese radar puedes detect y puedes saber dónde está el ave, bien puedes comprobar si es un barco eh, que está registrado o no. Entonces, este pequeño aparato, este pequeño GPS con estas características, se lo ponen detrás de las aparte de que se recarga con luz solar y funciona en todo el globo terrestre, pesa únicamente 65 gramos, y se le pega a un pájaro que tiene una envergadura de 3.5 metros, pues realmente no representa un peso para modificar su, lo que hace diario. Uh -huh. sí. Entonces, pues se vuelve fantástica esta tecnología y lo que hicieron los investigadores fue plantear el concepto que llamaron centinela del océano. Y lo que busca es verificar, lo que buscaban era si era posible realizar un monitoreo de pesquerías ilegales de esta forma. Entonces lo que hicieron fue colocarle estos monitores a 169 individuos conformados de dos especies Zulans, eh, que tiene una clasificación de vulnerable, y a Diomede Amsterdamensis, Amsterdamen, sí, Amsterdamensis, que se encuentra con un estado crítico. Estos, estos cientos se monitorearon durante seis meses entre Australia, el sur de África, y cerca de las islas francesas de Kergelen, Amsterdam y Crozet Y aquí el truco fue que cada vez que un ave detectaba una señal de radar, o, bueno, no el AVE, sino el aparato, la localización se enviaba a los investigadores, y los investigadores verificaban a qué embarcación pertenecía, con ayuda de los monitoreos que se hacen con estos aparatos de monitoreo de embarcaciones. Y si aparecía, y si aparecía en los mapas, o sea, si, si no estaba registrado en los mapas, si no hacía, eh, digamos, si no estaba presente en, en la base de datos de monitoreos, pues se tomaba como ilegal, es decir, un barco fantasma estaba por ahí. Entonces, lo que encontraron con esta simple tecnología, bueno, que parece simple, pero su, su, la, el despliegue técnico de esta investigación parece no serlo tanto, eh, los resultados son impresionantes. Las aves lograron explorar cerca de 47 millones de kilómetros cuadrados en seis meses y lograron encontrar 353 embarcaciones. De las cuales, de estas 353, 71.8% coincidieron con las señales mostradas por el sistema automático de identificaciones. Y el resto, que representa el 28.2%, resultaron embarcaciones ilegales. Esto significa que el 30% de las embarcaciones son ilegales. Y lo que dicen los investigadores es que no esperaban que este número fuera tan, tan grande. Y luego lo que hicieron fue dividir los territorios. Eh, ¿Qué pasa en zonas económicas exclusivas y qué pasa en aguas internacionales? Y en zonas económicas exclusivas que son administradas por los gobiernos, este porcentaje decreció, pero solo ligeramente. Ahí hay 25.8% de embarcaciones ilegales. Y en wow. aguas internacionales hay 36.9% de embarcaciones ilegales. Estamos hablando de un tercio, de más de un tercio de embarcaciones ilegales. Uh -uh. ¡Wow! Oye, Rodrigo, pero
3: sí. Si los pescadores ilegales saben que estos pájaros los están buscando, ¿no, lo, no va a poner eso en más peligro a los pájaros? Es,
4: es, sí,
2: serán es, serán sí. De hecho, eso es así lo que en las notas y justo en la investigación, en la, en, en, en lo que discuten, lo que discuten y eh, lo que lo que plantean es que si le, se pone en riesgo la integridad de los de los álbatros. Pero hay un investigador que participa en el estudio y que en algunas entrevistas dice que la interacción, o sea, la, la, la interacción directa con las embarcaciones realmente es baja y uh -huh. ellos consideran que representa un, un peligro real bajo. Y también uh -huh. eh, las alturas a las que vuelan son muy altas. Y, y se vuelven prácticamente invisibles a las alturas en las que ellos vuelan. Pero también se dieron cuenta con esta investigación es que los álbatros siguen a las embarcaciones solo por un máximo de dos horas. No no están siguiéndolas como todo el tiempo, o sea, no, no están pegadas a ellas buscando alimento, solo los siguen por un máximo de dos horas y se van. Y también observaron que quienes lo hacen son los adultos más que los juveniles. Y esto se cree que es porque... Conforme más crecen, eh, los jóvenes comienzan a aprender a acercarse a estas embarcaciones y empiezan a aprender a identificarlas. Entonces, quienes, quienes son los mejores, los mejores sentinelas son los adultos. se includan fue el menos propenso a acercarse a estas embarcaciones. Entonces, son los adultos y los, y, y los álbatros de Ámsterdam no ganan tanto. Entonces, lo, fin, lo que demostró esta investigación es que lo que primero que querían demostrar que si era posible establecer un sistema de monitoreo eh, con lo, lo, lo lograron demostrar sin dudas. Y también lo sorprendente que a mí en lo particular me pareció esta investigación es la imaginación de los investigadores en integrar a las mismas especies a su propia conservación y al mismo tiempo proteger los océanos de la pesca ilegal. Entonces, pues para mí me parece redondo. Sí, está padrísimo. Ven? Además, me recuerda
3: a mí mucho cómo, cómo usamos es, muchas especies como para monitorear el ambiente y cosas así. Y estaba pensando en en Nueva York, querían poner este unos mejillones que crecen en el en el río Hudson y querían ponerle unos sensores porque los mejillones abren y cierran con más frecuencia cuando el agua está limpia. Cuando está sucia mm -hmm. se quedan cerrados porque identifican que el agua está llena de porquería y se cierran. Y entonces querían poner unos sensores que básicamente se conectaban a una luz de LED y entonces uno podía poner estas como estos postes llenos de mejillones en, en el río y marcar cuando estaba muy contaminado se iban a prender las luces y cuando no, no se iban a prender. Era como bueno. un concepto de diseño así. Y estaba experimento y todo, pero me parecía como usar o lo que los organismos ya hacen y cómo perciben ellos el ambiente para enterarnos nosotros de cosas que nos cuestan medir.
2: Sí, y sobre todo es padre que no los usen uh, uh, matándolos, ¿no? Porque también hay como estos experimentos justo de los filtradores, por ejemplo, los ostiones, sí. como los que comentabas, sí. que son filtradores y agarran un montón de materia orgánica suspendida en el agua y simplemente el hecho de matarlos te podría dar contaminantes, ¿no? O sea, te podría indicar indicadores de contaminantes, pero justo lo que planteas y lo que plantean estos investigadores es más bien cómo usarlos de forma pasiva.
0: Me recuerdas dos investigaciones de las que hemos hablado, Pacho. ¿te acuerdas? Tú trajiste la de los salmones que echaban los restos de salmones sí. y podían ver las poblaciones cómo cambiaban eh, de acuerdo a los restos orgánicos que echaban de salmones muertos.
2: Y sí me parece, pero sí.
0: Ah, perdón, sí es cierto. Y también me recuerda una que trajo Agustina Vila hace ya unos ayeres que tenía que ver con aves carroñeras en, en la península ibérica. Ah, es cierto. Y también cómo las utilizaron de bioindicadores, con los, eh, las, los, el ganado muerto. ¿Te acuerdas que hay una ley en Europa que todo ganado muerto tiene que ser retirado? Y eso hizo que los patrones de comportamiento de las aves carroñeras se vieran modificadas. Y que solamente, no recuerdo si fue en Portugal o en España, donde esa ley la pidieron que no aplicara porque sus aves estaban siendo modificadas. Y entonces ellos no aplicaron la ley y sus aves perfectamente bien delimitan la, la, eh, 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 la frontera entre un país y otro porque justo se mantienen restringidas a un área política. Entonces,
4: Órale.
0: sí, la verdad es que. Me gusta también mucho esta investigación, como dices, de no tener que sacrificar a los organismos para poder monitorearnos a nosotros mismos. Todavía me cuesta un poco de trabajo entender la metodología del estudio en el sentido de cómo eh, en los criterios que utilizaron para poder identificar embarcaciones piratas, porque, pues, al final si son piratas, pues uno de sus procedimientos será no intentar ser identificados, ¿no?
2: Sí, la, 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 como lo hacen es que tienes tú este monitoreo que supuestamente deben de prender en aguas internacionales o en las zonas económicas exclusivas. Entonces, cuando detectaban los, los aparatos, la emisión de radar, que no tiene que ver con ninguno de estos dos sistemas de monitoreo, lo detecta el aparato del, del AVE y tú tienes la localización de GPS del ave en donde se encuentra en ese momento cuando te emite la señal entonces tú puedes corroborar si en ese punto en donde te está indicando que esté el ave y que el, se le disparó la señal del radar existe alrededor o cerca una embarcación registrada en estos, en estos, moni, en estos monitoreos que tienen entonces ¿Sí? si, si se registra un, una señal de radar y se verifica con esa base de datos y se encuentra que no hay ninguna embarcación ahí, pero te está dando positivo en la emisión de radar, entonces hay un barco ahí que no tiene prendido su sistema. Ok.
0: Sí. okay.
3: Y vas a comentar radar, algo, mm -hmm. Sí, que el radar, uno no lo pueden apagar porque entonces no pueden navegar bien, chocarían con piedras y demás, pero además, o con otros barcos animales, lo, pero además... El radar no les afecta porque la señal de radar no viaja tan lejos. Y eso es por lo que es bien difícil encontrar estos barcos. Pues los, los las aves sí se acercan lo suficiente para que el sensor detecte el radar.
2: Ah, Así es, justamente.
1: Claro, claro. Sí, pues está buenísimo el caso, Patch. Y como bien dice María, o sea, el principio detrás. Este principio de que muchas cosas que hacemos, los humanos, afectan cómo viven nuestros organismos, y entonces nosotros podemos estudiar esos organismos y entender qué tanto estamos modificando o alguna parte muy específica que nos interese de.
3: Algo que me. que me dejó pensando este estudio que dijiste ahorita, Pach, y con lo que está diciendo Víctor, de. Esto es para entender más, más a los organismos que estamos usando de monitoreo, o sea, de, que de paso, de toreo y de paso aprendes más sobre los albatros. Me pregunto hasta qué punto los albatros han aprendido dónde dónde pescamos los humanos
2: claro, sí, hasta qué
3: punto han modificado sus rutas para estar donde donde estamos nosotros. ¿sí?
2: La, la, te, te refieres a qué tanto qué tanto hemos modificado esos comportamientos y qué tanto podemos saber qué tanto los hemos modificado. Sí, exacto. Y no sé hasta
3: qué punto Pues, mucha idea de qué hacían los albatros antes de que hubiera tanta pesca.
4: Exacto. Está
3: complicado, pero igual es algo que estaría interesante investigar.
2: Seguramente saldrá más información al respecto, o sea, porque ya se tienen estos ya tienen re, con con una un, un GPS con que se recarga con luz solar, entonces seguramente estarán sacando bastantes investigaciones al respecto más adelante.
1: Fantástico. Pues muchísimas gracias, Patch. Por
2: no, este un gusto.
1: Artículo. Y definitivamente esperamos que, que no les pase nada a estos
2: salvajes. Ay, sí, ojalá que nos Están vuelvan avisando. objetivo. <risa>
4: ¡Ay, este sí. Sí, sí, es sí, el sí.
2: albatros!
3: ¡Mátenlo! ¡No! ¡Ay, no. Sí, no!
1: Muy bien, amigos, pues si les parece pasemos a la siguiente nota. Camila,
0: Camila, Camila. Bueno, tú me vas a sacar canas verdes, no blancas, verdes.
1: Que me toca a mí y yo les voy a traer un caso eh, muchísimo más cercano, digamos, eh, más cotidiano pero que eh, ustedes eh, pueden encontrar conexiones con las personas que tienen alrededor La pregunta que les haría para comenzar a platicar de esto es Si en algún punto, en algún momento han conocido a alguien que haya encanecido de la noche a la mañana Uf, sí O sea, porque hay muchas historias, de hecho existe incluso la anécdota de que eh, de que este personaje de la historia francesa María Antonieta Justamente le pasó eso cuando se enteró que iba a ser sometida Pues a las vicisitudes de la revolución De tal manera que el síndrome O bueno, los casos en los que uno encanece de la noche a la mañana Llevan ese nombre, el síndrome de María Antonieta
2: Es un
4: clásico Ajá,
1: Ajá a estas alturas Y no sé si ustedes conozcan a alguien pero fíjense que yo sí tengo personas cercanas a mí que ha ocurrido, que, que les ha pasado esto, ¿no? Que, 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 que un día en todo el cabello o en mechones de cabello de pronto eh, uno los dejo de ver una semana y cuando los vuelvo a ver ya tenían mechones de cabello blancos. Y esa idea de que el estrés o alguna algún acontecimiento muy duro ...difícil para alguien... ...puede sacarles canas. Entonces... Eh, ...no sé si... ...ustedes conozcan un caso... ...pero seguramente han oído eso, ¿no? Las expresiones... ...vas a sacar canas... ...verdes. Uh, exacto, sí. <risa> <risa> sí. Eh, y bueno, el estudio que les quiero platicar... ...es uno que precisamente pone un mecanismo para explicar por qué es que pasa esto. Bien, este es un estudio que hizo un grupo internacional de investigadores, pero que fue coordinado por Yahitsu en el, en, en el Instituto de Células Madre de la Universidad de Harvard. Lo que ellos querían averiguar era... ¿Cuál es el mecanismo particular por el que puede pasar esto? Que las personas pierdan pigmentación en su pelo por estrés. Se sabe que eh, el estrés bajo diversos tipos puede causar que se pierda pigmentación. Digamos, de eso se tiene evidencia, pero lo que no se conoce es el mecanismo particular. Lo que ellos sabían al respecto de la pigmentación en el cabello, eh, bueno, son cosas, digamos, muy fundamentales, ¿no? La pigmentación la produce un tipo de células que tenemos en los folículos del cabello que se llaman melanocitos, que esos producen las diferentes... Eh, la, la melanina, que es la que produce los diferentes colores, esa diversidad de coloración que pueden tener los humanos y bueno, los mamíferos en general, lo hacen los, los melanocitos. Y se sabe que esas células provienen de un tipo de células madre, en particular de un tipo de células madre especializada que se encuentra, eh, más bien que es, es parte del folículo en el cabello, que se llama células madre de los melanocitos. Estas células madre se van dividiendo y sus hijas se especializan en melanocitos y producen la, pig la pigmentación. Pero conforme uno avance en el tiempo, conforme uno se hace viejo, estas células madre se agotan. O sea, hay un número limitado de células madre, de tal manera que solo pueden producir un número limitado de melanocitos. Así es que con los años vamos agotando la reserva, las vamos usando y se acaba la pigmentación. Ahora, hay otros factores que también pueden contribuir a que o bien las células madres se agoten o a que dejen de producir melanocitos. Eh, estos factores pueden ser la dieta o algunos trastornos como el vitiligo que precisamente está involucrado con la pigmentación, con el sistema inmune, o el estrés, que es el tercero. Entonces lo que ellos hicieron fue usar un modelo de ratón, es decir, usaron ratones de laboratorio, eh, no lo hicieron directamente en humanos, pero bueno, eh, eh, ellos saben que los mecanismos o incluso la genética de las células madre en melanocitos es similar en ratones como en nosotros. Así es que eh, su modelo es hasta cierto punto útil para decirnos algo sobre nosotros. ¿no? Eh, lo primero que hicieron fue establecer una, un procedimiento de laboratorio a través del cual podían producirle estrés a los ratones y observar el encanecimiento en su cabello. Eh, entonces, probaron tres diferentes hipótesis al respecto de exactamente qué puede ser lo que está ocurriendo ahí, fisiológica o celularmente. Se había propuesto tiempo atrás que quizá tenía que ver con hormonas, en particular eh, con una que se llama la progesterona. Se había propuesto que quizá tenía que ver con si el sistema inmune del organismo estaba comprometido de alguna manera, eh, pero esas dos hipótesis eh, las descartaron con experimentos específicos. Entonces queda la tercera hipótesis que tenía que ver con el estrés eh, y en particular con eh, una molécula involucrada en momentos de estrés que, que producen ciertas glándulas del cuerpo y que muchas otras partes del cuerpo, otros órganos o tejidos, la identifican como una señal y eh, accionan diferentes mecanismos. Produce cambios en diferentes partes del cuerpo. Esta molécula se llama la noradrenalina. Quizás ustedes están familiarizados con una molécula familiar digo similar, que se llama la adrenalina. No sé de, ¿De qué me adrenalina? hablas. Sí, es lo que sentimos cada vez que estamos grabando un episodio, Sof. <risa> esa gran emoción, ese gran entusiasmo. Yo siento endorfinas, endorfinas porque grandes. ustedes
0: me hacen sentir mucho amor.
1: Muchas gracias. Pero bueno, las endorfinas y... no están involucradas aquí. Bueno, le gusta la idea es que en esos momentos en que los mamíferos nos encontramos ante una situación de amenaza, quizá... Eh, que nos pone en peligro o que nos lleva a tener que reaccionar rápido, eh, prácticamente sin pensar, estas eh, moléculas son producidas por nuestro cuerpo. Esas respuestas, la respuesta a, a una amenaza, son conocidas como respuesta de... De luchar o de huir. ¿no? En, en inglés es un nombre más pegajoso. ¿no? Eh, es la respuesta fight or flight. Debes responder para saber si encaras lo que tienes de enfrente o huyes. Y la producción de la noradrenalina puede afectar el funcionamiento y, digamos, eh, que también tienes esa reacción. ¿no? Bueno, lo que ellos encontraron es que las células madre de los melanocitos tienen en sus, eh, en, en, en sus membranas celulares unos receptores que ante la presencia de la noradrenalina reaccionan. Es decir, estas células pueden identificar esa molécula como una señal. Y lo que suelen hacer es que cuando reciben la señal de la noradrenalina, se multiplican, se convierten en melanocitos y, bueno, crean la pigmentación y todo. Entonces, esa reserva de células madre eh, reacciona ante la noradrenalina y, eh, y pigmenta el cabello. Esto suele pasar en momentos donde es necesario, por una razón o por otra, regenerar alguna parte del cabello mmm, o... O cuando se pierde un poco, o bueno. Entonces, para probar esta hipótesis, lo que hicieron fue alterar el mecanismo de respuesta de las células madre. De tal manera que dejaron de ser reactivas a la noradrenalina. Es decir, ya no podían recibir esa señal específica. Entonces, el encanecimiento, lo que ellos observaron, es que dejó de ocurrir. Así es que pudieron determinar que era precisamente por la noradrenalina que el estrés causa canas. ¡Wow! Y esto eh, pone como que muy claro... Como detuvieron el, sí, el pelo hay, cano. Exacto. Eh, sí que hay, cuando hay una situación de estrés tan fuerte que produce altos niveles de noradrenalina, las células madre de los melanocitos Reciben esa señal, entonces es muy probable que el cabello se vuelva cano, ¿no? Que el cabello pierda pigmentación.
3: Eso explica mis canas del doctorado, entonces.
1: Sí, exacto. Es bien común, aparte. <risa> sí, 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 sí. Eh, justamente lo que dicen es que... Bueno, nosotros pues eh, se espera que estemos sometidos a cierto nivel de estrés en nuestra vida, por la vida misma, porque pasan muchas cosas, pero puede haber personas que estén sometidos a un nivel mucho más alto o que sean un poco más sensibles y que entonces estén exigiéndole más a sus células madre, melanocito y vayan agotando mucho más rápido esas reservas no es que todo el cabello se vuelva cano de inmediato, pero sí algunos cabellos algunos folículos en particular
2: justo lo que acaba de comentar María, estaba pensando como no, sí el, el, yo he visto mucha gente en, en, en centros de investigaciones que de pronto tienen el pelo cano, pero creo que los ejemplos más famosos son el antes y después de Peña Nieto por ejemplo, de los presidentes sí, de Barack Obama, Exacto, claro. de Barack Obama sí. sí la foto de cuando empezó, claro. a cuando terminó así, ya se ven. Sí. Eh, el viejazo duro. Sí.
0: Incluso a mí me gusta un montón que en el estudio dicen que de manera empírica ya sabíamos que el estrés causaba canas, porque es eh, justo eso, o sea, nosotros mismos lo hemos visto, incluso por ejemplo, cuando ves que alguien envejeció de repente, dio el viejazo, es como, híjole, seguro pasó por algo bien duro en su vida, que sí. si el estrés detona eh, verte más viejo y las canas envejecen un montón. Pero los autores también del estudio dicen, lo sabíamos empíricamente, pero no conocíamos el mecanismo molecular detrás. Con este estudio ya de ABC desencadena el que el pelo se, can se vuelva cano por el estrés.
1: Exacto, que lo que ellos dicen es que ahora que se tiene un poco más claro este mecanismo, surgen más preguntas, como todo resultado en ciencia, te puede llevar a más preguntas. Por ejemplo, eh, si... Eh, si la cuestión está en las células madre, entonces quizá nosotros podemos pensar ah, ah, hay otras células en el, en el cuerpo que también requieren células madre que estén en constante funcionamiento y en constante producción. Por ejemplo, el sistema inmune o el circulatorio, que la reserva de estas células está eh, en la médula dentro de nuestra columna, que son parte esencial de estos sistemas. El sistema inmune también se sabe que está influido por los niveles de estrés. Claro. Y esto es algo que seguramente hemos experimentado igual.
0: Claro. También empíricamente. Exacto.
1: También empíricamente. Entonces, eh, la pregunta que surgiría es si también tiene que ver este mecanismo de con la noradrenalina, ¿no? que si es esta la que influye en el sistema inmune. Si acaso, eh, cuando el sistema inmune se compromete es por el estrés y por eso.
2: Oye, Víctor, y con esta investigación, ¿sabes si se vislumbran terapias que lo eviten o que te prometan el recuperar tu pelo de joven?
1: <risa> Seguramente es lo que les interesa a muchas personas que están usando tintes para el cabello, para ocultar sus ganas, ¿no? Pero no se sabe. Eh, más bien, tendrían que hacerse estudios en particular para ver cómo en humanos podríamos evitar ese encanecimiento. Eh, pero qu quizá sea algo más complicado. Porque lo más directo que se me ocurre es hacer lo que le hicieron a los ratones, ¿no? O sea, de alguna manera alterar sus receptores de las células madre. Eh, para que ya no respondan a la noradrenalina. Lo cual sería, pues, una manipulación muy fuerte. Eh, pero. además. Eh, la verdad es que quién sabe qué tipo de consecuencias negativas pueda tener también eso, ¿no? Porque pues estarías metiéndote con, con células importantes, ¿no? Eh, y, y claro, la pregunta que surge también es ¿por qué ese mecanismo está ahí en primer lugar? Claro. Sí, claro. Mm, pues ese, ese sí, es pues el estudio amigos los, Ahora, ahora que, que vean a alguien a nadie, que, comienza que comienza a encanecer, encanecer... Ya sea, ya sea por, por su trabajo, trabajo o por alguna situación, situación que, que pasó, está pasando, pues, pues bueno, vamos a, a ver, tener vamos una a idea poco un poco clara más clara exactamente
3: qué, exactamente qué pasó. Sí, ya sabremos que son receptores en los melanocitos. Sí, en los
1: melanocitos. Y, y, y quizá no les sirva mucho, pero bueno, se lo podemos explicar hasta ese punto. <risa>
2: <risa> Genial. <risa> Muchas gracias, Víctor. Bien.
3: Muchísimas gracias, Víctor. Bien,
1: no, gracias a ustedes. Pasemos entonces a el tercer tema. Este, esta sección pues que escucharemos qué es lo que María nos trae.
3: Sí, pues les voy a contar de hecho que hice en mi doctorado en realidad cuando estaba en Minnesota. Mira, y es que
1: justo eso que te sacó
3: canas. Exacto, justo eso que me sacó canas, pero no, me sacó canas porque fue difícil, pero es me parece muy emocionante los resultados que salieron. Entonces les cuento. Pues una de las preguntas, yo creo, más grandes en la biología es cómo evolucionaron organismos multicelulares. Entonces, cómo de células que vivían solas, de pronto tenemos organismos como nosotros o como las plantas que tienen muchas células y que tienen una actividad bastante coordinada como grupo. Y una de las preguntas más grandes en multicelularidad tiene que ver un poco como con la cooperación de estas células en, en crear este, este nuevo esta nueva entidad que es mucho más compleja, ¿no? Porque, por ejemplo, de nuestras células la mayoría se no pasan realmente a la siguiente generación, solo nuestras este solo los Ovocitos y espermatozoides pasan sus genes a la siguiente generación. Obviamente no todos, por suerte, pero <risa> algunos. Y entonces, pues, ¿qué pasa con las demás células? ¿Cómo de alguna manera renunciaron a su futuro evolución para formar parte de esta nueva entidad? Y entonces, cuando estaba empezando el doctorado, mi asesor Mike Travizano y uno que era su postdoc en el momento pero ahora es un investigador en Georgia Tech, Will Radcliffe estaban haciendo un experimento en el que básicamente crecían levadura como la del pan o la cerveza en unos en medio con muchos nutrientes y ya que la dejaban crecer mucho entonces tienes muchísimas células dejaban el tubo que se sedimentara en la en, en la mesa del laboratorio, ¿no? Entonces, dejaban ahí el tubo a que el, las células más grandes son las primeras que van a llegar al fondo. Y entonces, ya que lo dejaban un rato, pasan eso que está en el fondo a un nuevo tubo.
4: Este experimento lo hicieron en 10 tubos diferentes. Entonces, tenían 10 poblaciones diferentes, digamos. Y en 10 de las 10 poblaciones, o sea, el 100%, eh, eh, vieron la evolución de grupos multicelulares y pues esto a mí me empezó a llamar la atención y algo que me interesaba es, ok, ya que tienes organismos multicelulares, ¿qué tan fácil es volver a ser unicelular Y algo que me interesa mucho de, digamos, volver al pasado es hasta qué punto hay cambios en evolución que ya no puedes regresar y cuando regresas usas los mismos mecanismos que usaste para evolucionar el primer cambio, por ejemplo la multicelularidad. Si evolucionas multicelular, y, si te vuelves multicelular y luego unicelular, ¿es el mismo, las mismas bases genéticas o son diferentes rutas?
2: De hecho, me gustó en tu artículo que abre, abres con una cita de Gould, ¿no? De, de, de que no se puede, eh, que se cree que no se puede regresar. Exacto.
3: Exactamente. Pero hay, hay un montón de cambios este, en los que se ha regresado. ¿Puede dar uno, un ejemplo? Um, bueno, uno es la multicelularidad en sí. Hay, hay varios grupos multicelulares, en, especialmente en las levaduras, Ejemplo, vienen de un grupo multicelular de hongos. Entonces, vienen de hongos ascomicetos, que son estas como muchas veces lo que vemos son como estas cazuelitas que tienen las esporas adentro, pero son, pues, eso, hongos grandes que uno ve en el bosque y revirtieron a, a levaduras que son una sola célula. Entonces, ese es, por ejemplo, uno de los cambios uno de los ejemplos de, de reversión. Y entonces, y especialmente en este caso, pues la, la multicelularidad acababa de, evolu de evolucionar en el laboratorio y pues pensé que iba a ser mucho más fácil ver si podían regresar. Entonces, en, en otra parte, de mi bueno, otra cosa que me interesaba de este problema es cuáles son las presiones de selección que favorecen unicelularidad contra pluricelularidad, ¿no? Porque en no sabemos, creemos que una de las cosas que pudo haber hecho que la multicelularidad evolucionara en primer lugar es que de pronto empezaba a haber cosas que te comen amibas y así, cosas, C células que se comen otras células, y entonces, contra más grandes seas, más difíciles es que te coman y que eso fue la presión que creó la evolución, que favoreció organismos multicelulares. Pero la verdad es que no sabemos.
0: La endosimbiosis.
3: Sí, y como a, este, evadir predadores, más que nada.
0: ¿A poco es la razón, o sea, como la causa que se da a la endosimbiosis? Lynn Margulis no, no dio una causa, ¿o sí?
3: No, es más que la causa de endosimbiosis, es es la causa de, es la selección para ser más grande y evolucionar evolucionar multicelularidad. La endosimbiosis probablemente tiene que ver más con intercambio metabólico, o al menos en en un artículo reciente donde aislaron una de las arqueas que creemos que está más cercanamente relacionada con, con los eucariotas como uh -huh. nosotros, uh -huh. parece que eh, lo que proponen los autores ahí es que la endosimbiosis probablemente evolucionó como por un intercambio metabólico donde quieres estar cerca de quien te da beneficios y entonces esa cercanía eventualmente se vuelve como una fusión completa, básicamente. Pero en el caso de multicelularidad, ¿por qué querrías tener un tamaño más grande es, es, es como la principal ajá si sí, es complicado y viene con muchos costos entonces una de, de las cosas que yo quería ver es ok cuáles son esos costos de ser grande y entonces en un primer trabajo que hice que está publicado en el, en la, en el naturalista americano <risa> <risa> Nunca lo había dicho en bueno, español. Si quieres,
4: si quieres. Se escucha muy jocoso bueno, en, muy, español. en español.
3: Se escucha muy, se escucha muy jocoso, sí. Se este,
0: muy
3: estaba investigando esos, ese costo y una de las cosas que, leyendo de multicelularidad y empezando a entender cómo pudo haber evolucionado por primera vez y demás, leí un trabajo... Este, un investigador que murió hace unos pocos años, John Tyler Bonner, en, de la Universidad de Princeton, este, se había dado cuenta que casi todos los orígenes de multicelularidad como la conocemos, o sea, donde las células se dividen y se mantienen juntas, evolucionaron en el agua, en ambientes acuáticos, aun cuando ya había... De algunos de los orígenes de multicelularidad son muchos después de que los organismos colonizaron la tierra. Entonces, por ejemplo, hay unos grupos de algas que evolucionaron multicelularidad cuando ya había plantas. Entonces, aun cuando evolucionaron mucho más tarde, evolucionaron en el agua. Y yo dije, bueno, igual hay algo ahí. Entonces agarré los ambientes que se me hacían lo más simple que podía pensar, pero que me reprodujeran como características del agua o de la tierra. Entonces, crecí a, a estas levaduras multicelulares y a las levaduras unicelulares en un tubo con, con medio en el que estaba agitado como simulando el agua o en una caja de Petri con agar, donde pues es una superficie. Y como imitando la, la Tierra. Y entonces cuando comparaba eso, me di cuenta que en, en la caja de Petri, donde hay como estructura espacial, las levaduras multis... les iba súper mal. Las unicelulares les iba súper bien comparado. Y entonces dije, uy. Como que no entendía muy bien por qué podía hacer eso, porque estaban creciendo a la misma velocidad. Pero cuando las ponía en competencia, unicelulares y multicelulares, las unicelulares siempre ganaban. Lo que me di cuenta es que si tú... Es que las levaduras multicelulares no se ponen Y son muy grandes. Entonces, cuando las pones en la caja, en, en la caja de Petri, pues caen en algún lugar y ya de ahí no se pueden mover y están rodeadas de muchas células y pues no son como nosotros que tenemos que uno sí nos podemos mover y otro tenemos sistema circulatorio y, y digestivo y entonces movemos nutrientes alrededor de todo nuestro cuerpo, en este caso todas las células estaban compitiendo contra, contra otras células por los nutrientes, en cambio las levaduras unicelulares estaban ahí solitas y tenían acceso a los recursos a su alrededor entonces en ese artículo hice un modelo matemático y la pro, además de los experimentos y como la propuesta es que igual los organismos multicelulares agua porque hasta que evolucionan sistemas más complejos de circulación y de movimiento tienen como mucha dificultad en términos de dispersión y, en y entonces las células compiten todas contra sí mismas. Y pues todavía no tienen la cooperación que tenemos nosotros, donde todas nuestras células están muy bien organizadas y están cooperando.
2: ¿Como que eh, implotan por su tamaño?
3: Sí, como que su tamaño los hace no sustentar sí. Es como... No, no, no. Sí, en vez de que si pensaras en una ciudad o algo así, en vez de que empiece a crecer de poco a poco y en lo que crece vas organizando calles y todo, crece de un día a otro y entonces es un desastre y el tráfico se vuelve una pesadilla. Y ah, es
2: que sí demasiado, de no puedo o sea, ¿qué hacer con mi vida.
3: Exacto. Y, y entonces dije, ok, pues vamos a ver si puedo si sí puedo crecer estos multicelulares en cajas de Petri en vez de en el tubo y entonces si sí puedo hacerlos regresar a unicelular hice eso y súper rápido normalmente estos experimentos evolutivos tardan a veces años y eso es porque con bacterias o levaduras pues tienes muchísimas células se reproducen muy muy rápido o sea en ocho horas, tienes seis generaciones y, y entonces tienes muchísima, muchísimo cambio evolutivo que puede pasar en un año o seis meses. En solo dos semanas todas mis líneas multicelulares volvieron a, a unicelular. ¿Cuánto? ¿Dos semanas? dos semanas?
2: Dos semanas. ¡Wow! Muy rápido.
3: Súper rápido, es, es el, el experimento evolutivo más rápido que conozco.
4: Fast-track evolution.
0: Yo tengo Uf. una duda. Les, sí. qué ¿Cómo hacías tú para que se volvieran así? ¿Cómo ¿Los estresabas? ¿Les ponías señalización en los medios de cultivo? ¿Qué hacías? O sea, ¿cómo tus células sabían que tenían que...? Sí, pues básicamente...
3: Lo único que hice fue crecerlas en cajas de Petri en vez de en tubos y entonces empiezan a sí mismas y cualquier mutación que haga que se separen es beneficiosa. Y, y como justo cualquier mutación que hace que se separen tiene muchísimo beneficio, en, entonces cualquier célula que se logra separar del grupo inmediatamente empieza a reproducirse más y termina siendo dominante en la población en muy poco tiempo. Y esas mutaciones son muy comunes porque hay mil formas de que, cuando, o sea, cuando las levaduras se reproducen, forman una yema que crece y esa yema se separa eventualmente. Y hay muchas formas de separarse y la levadura tiene muchísimas enzimas que, que pueden lograr. Hay como mucha redundancia en esta función. Entonces es muy fácil que cualquier mutación te haga recuperar esta función.
2: O sea, de partir con la idea de, o sea, tienes estructuras tan complejas que se pensaba que es difícil regresar y por el contrario, o sea, al parecer es muy fácil como lo planteas.
3: Sí, al menos en este caso es muy fácil. Y de hecho, yo creo que en general algunas de las discusiones que he tenido desde entonces es como, ok, pero estas levaduras son muy simples. Nosotros los humanos, o algo así, pues no es como que, o sea, es muy difícil imaginar que de humano volvieras a, a una vida unicelular de, de alguna forma. Y, y creo que ahí uno de los puntos es que nosotros hemos acumulado muchas mutaciones y muchos cambios, además de ser multicelulares. Tenemos un montón de diferenciación celular, tenemos un montón de señalización que mantiene las cosas bajo control, pero aún así, si lo piensas, el cáncer es de alguna manera una, un regreso a unicelularidad donde estas células ya no están siendo controladas por el cuerpo y se están reproduciendo descontroladamente y tienen su propia vida. Claro, pero el cáncer luego se vuelven no... pluricelulares. Claro, y luego forman su propio tumor y eso los vuelve multicelulares de nuevo, exactamente. Uh
2: -huh. Su club maligno.
0: O sea, es el equivalente a lo que mencionas de esta presión eh, de competencia que cualquiera que tenga una mutación lo hace ventajoso y lo lleva a la individualización, es equivalente a esto que vemos del cáncer, que hay mutaciones aleatorias continuamente hasta que una se vuelve unicelular porque es distinta en, el, en ese sentido se vuelve unicelular y por eso es equivalente al cáncer
3: exacto oh. y además eso sí, el cáncer normalmente se queda en nuestro cuerpo, ¿no? es que no, el cáncer no suele ser contagioso sí, no sé excepto, es, ¿no? pero hay dos, al menos dos casos de cánceres contagiosos en animales, uno son los demonios de Tasmania, sí. tienen un cáncer en las mandíbulas y cuando y son muy agresivos, entonces cuando se muerden unos a otros se transmiten células de un cuerpo a otro y estas células son cancerígenas y se siguen reproduciendo como locos en, el, en la mandíbula del otro demonio de Tasmania. Y los otros son un cáncer que tienen los perros en, en los genitales y que entonces, cuando tienen sexo, pasan con la fricción y con se, si se causan heridas, se pasa una célula de, de un perro a otro y así se transmiten un cáncer. Es como un cáncer de transmisión sexual.
0: <risa> yo, yo tengo una duda, María, porque sí. tu experimento es con levaduras. Y, uh -huh. y estos ejemplos de los que estamos hablando ya es en células eucariontes. ¿Qué, qué, tanta, ¿Qué tanto margen de distinción hay entre un tipo celular y otro?
3: Sí, bueno, las levaduras son, son
0: eucariotes también. Son claro, hongos. claro, pero bueno, bueno, ok, me expresé sí, mal. Sí, sí. Estábamos hablando claro. ya de ejemplos animales, pues. Sí, 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 este y hay,
3: hay bastante diferencias. Aún así, los hongos son más cercanos a, a los animales que las plantas. Entonces, en claro. realidad, nos siguen siendo grupos muy distintos, pero igual creo que nos dicen algo de, de los mecanismos evolutivos y las presiones de selección. Una de las grandes diferencias es que algo que es súper importante en nuestro desarrollo es que nuestras células se mueven mucho durante el desarrollo embrionario, embrionario y la diferenciación celular. En cambio, los hongos, cuando, cuando crecen, cuando forman estos, cuando forman estructuras multicelulares, pues nada más, cada célula se va dividiendo y así van creciendo, pero las células en sí no se mueven, igual que en las plantas. Se están dividiendo y así es como crece el organismo, pero las células no se andan moviendo de un lugar a otro. Y creo que eso es lo que hace que en cierta forma los, los animales seamos los tenemos que hacer, porque entonces sí podemos tener células unicelulares que se mueven a otro lado y atacan otra parte del cuerpo, si no uh -huh. se, queda el tum se queda el tumor y no habría metástasis porque no hay ni cómo moverse. Las plantas, por ejemplo, pueden llegar a tener tumores que se forman, pero esos tumores no se mueven dentro de la planta.
0: Sí, es que me pongo a pensar, por ejemplo, también en estas investigaciones, igual corrígeme si me estoy desviando mucho de, de los ejemplos, pero en estas investigaciones que han logrado transformar células pluripotenciales, perdón, las diferenciadas a células pluripotenciales, y que lo hacen con genes maestros, o sea, que hacen apagando ciertos genes hasta uh -huh. que llegan como al core, como al core del genoma, sí. y se quedan con genes maestro. Entonces también me haces pensar, me haces pensar, eh, pues los estudios que se han hecho con esto, pues, o sea, el premio Nobel del 2012 se lo dieron un hombre que lo hizo con células de ranas, por ejemplo, ¿no? Y, uh -huh. y como es, o sea, mi pregunta va también en el sentido de, pues, una cosa es hacer experimentos con animales o con eh, estas células que entenderíamos como de organismos complejos, pero... Pero no sé, o sea, hay una distancia muy grande, creo yo, evolutivamente, por eso te digo que me corrijas si estoy diciendo una tontería, entre ciertos tipos de organismos y otros. Sí,
3: o sea, algo que creo que estás diciendo que, que es súper importante es, la, la multicelularidad ha evolucionado por lo menos 20 veces, mm -hmm. independientemente de, dependiendo de cómo cuentas. Al menos en hongos, este, en algas varias veces, en plantas una, en animales una, pero de todos estos orígenes, solo plantas y las algas rojas como el kelp han evolucionado una multicelularidad de verdad compleja donde hay distintos órganos, donde hay un montón de diferentes tipos celulares. Y una gran pregunta es, ok, Igual y es fácil evolucionar de unicelular a multicelular. Pero ¿cómo evoluciona esta multicelularidad mucho más compleja, donde hay gran diferenciación celular, donde hay todo un desarrollo, un programa de desarrollo súper complejo? Y creo que esa pregunta todavía no tenemos una respuesta muy clara. Y parte es que es muy complicado. Justo porque las células animales han evolucionado ya en este contexto multicelular. Es muy difícil tomarlas solas y cuando las tomamos son muchas líneas celulares y así son provienen de cáncer o cosas así y han perdido parte de este programa. Entonces ahora ha habido un poco más de esfuerzos y se tienen líneas celulares más diversas que se tienen cultivadas, pero es difícil usarlas como para para proyectos de evolución, porque crecen mucho más lento, es difícil tener los tamaños poblacionales que podemos tener, por ejemplo, con la levadura. Entonces, yo creo que esa es una área interesante y un, donde hay mucho potencial, pero que yo sepa, no hay no hay nadie trabajando mucho en eso. Sé que hay algunas personas interesadas en hacer usar cuanoflagelados que son el organismo unicelular más cercanamente relacionado a los animales y, y, y ver con ellos si se puede evolucionar multicelularidad y qué hacer a, a una multicelularidad compleja animal, digamos.
1: Yo debo decir, María, que tu trabajo me parece fascinante <risa> por varias razones. Una es que eh, en términos de cómo se suele entender la evolución, eh, cómo la solemos explicar, eh, se tiene la idea de que es imposible verla en acción en nuestra escala de vida. ¿no? Como usualmente hablamos de millones y millones de años, pues eh, no solemos pensar que puede haber casos de evolución en laboratorios en los que podemos observar que sí ocurren cambios evolutivos, hechos y derechos en un estudio. ¿no? Y este tipo de estudios, como el que tú haces, son buenísimos para decir si sí ocurre y la podemos hacer en laboratorios, ¿no? Entonces eso de por sí ya uah, es una cosa fantástica, ¿no? Para hablar de evolución. Otra cosa es precisamente esta idea de la reversibilidad o irreversibilidad de una, de una característica pues tan 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 que no es tan sencilla como la multicelularidad y y una pienso particular por una cosa, ¿no? hace, eh, desde hace varios cosa, ya he hace muy interesado varios una ya he una perspectiva interesado la una que plantearon una perspectiva de la evolución que plantearon un par de investigadores que se llama La idea de las grandes transiciones En la evolución ¿no? eh, Ellos son John, John Maynard Smith Y george eh, y Tienen su libro que se llama The Major Transitions in Evolution Hablan de las grandes transiciones De los grandes momentos en la historia de la vida Que mm, Se suponen cambios de, de otro nivel de complejidad No, no solo son eh, que un animal cambie un poco su color o que una planta crezca más, ¿no? Sino que son cambios en serio, o sea, son grandes hitos en la historia de la vida. Es un tema que se ha estudiado desde hace mucho y la multicelularidad es uno de ellos. Entonces, eh, es, es, es una transición muy importante, ¿no? En la evolución de muchos grupos de organismos, tú nos dices eh, de 20, ¿no? Y pensar que eso puede ser
3: reversible es una cosa que me vuela a la cabeza. Sí, y creo que una de las cosas, digo, esas transiciones, algo que tienen que a mí me parece fascinante y que creo que es algo que todavía nos falta entender mucho, es que justo porque son cambios tan drásticos, cambian todo alrededor de ellos, cambian cómo los organismos interactúan con su ambiente, que es un poco lo que, de lo que aprendí, ¿no? O sea, en, incluso en este sistema tan sencillo, cuando las levaduras evolucionan multicelularidad, ya no pueden crecer tan bien en superficies como crecían cuando eran unicelulares. Y ese es un cambio sencillo, pero empieza a haber cambios mucho más complicados que se desencadenan con estas grandes transiciones evolutivas y justo creo que termina siendo un cambio que cambia el planeta entero, ¿no?
1: Sí, no, sí. Por supuesto, porque digo, eh, como dices, se sacrifican varias cosas y colectivamente se ganan otras. Eh, que yo estaba pensando si acaso se puede hacer una analogía útil entre organismos multicelulares y animales sociales realmente sociales, no como nosotros, ¿no? Sino como los insectos sociales, como hormigas, abejas, termitas, que la mayoría de los individuos han sacrificado la capacidad de reproducirse individualmente, y solo se reproduce la reina, pero colectivamente ganan mucho al ser esta especie, esta colonia que es un supraorganismo, ¿no?
3: Sí, justamente. Sí, creo que en realidad, justo como las abejas o algo así, es muy a la multipolaridad donde Todas las abejas son necesarias para que la reina sobreviva y para que las larvas sobrevivan, pero solo la reina se está reproduciendo y todas las demás están nada más cooperando para, digamos, el sobre que la colonia entera sobreviva, ¿no? Entonces, es, es un gran misterio evolutivo que ha llevado al desarrollo de un montón de teorías súper interesantes. ¿Cómo es que existe este... ¿Cómo pudo haber evolucionado algo que hace que ya tú no te reproduzcas y no pases tus genes a la siguiente generación?
1: Ajá, exacto, que parece muy paradójico, ¿no? Sí,
3: sí, y una de las explicaciones es que, bueno, igual, y como en el caso de las abejas, igual es que en realidad compartes muchos genes con tus hermanas, entonces si ayudas a la reina a que se reproduzca vas a tener más hermanas y tus genes no se pasan directamente, pero como... ...indirectamente...
4: Uh -huh, ...claro...
1: ...pues sí, pues está buenísimo... ...el caso... ...muchas felicidades
2: porque eso no estuvo bien padre... ...sí, es un trabajo verdaderamente interesante y como bien dice Víctor, abarca muchas áreas y el hecho de que me encanta que digan que cambia por completo, porque sí, o sea, un, un pequeño cambio en un organismo podría modificar absolutamente toda la función del ecosistema en un efecto cascada, por ejemplo, y en, en, os, en aquí
3: De hecho, eso es un poco lo que Ahora lo que, lo que estoy haciendo, y les platico un poquito de lo que estoy haciendo ahora, que es un sí. similar pero diferente, <risa> este, estoy haciendo igual experimentos evolutivos en el laboratorio, pero ahora estoy muy interesada en cómo, digamos, qué especies están a tu alrededor, cómo eso afecta a tu evolución. Entonces, cómo la, la organización de las comunidades a tu alrededor afecta a la evolución. Y entonces estoy trabajando con comunidades microbianas simples de unas entre 5 y 8 especies y viendo cómo las interacciones cambian conforme los organismos evolucionan y cómo, o sea, cómo la ecología, cómo las interacciones entre los organismos afectan la evolución y cómo cuando los organismos, las bacterias están evolucionando, eso afecta la ecología y afecta las interacciones entre especies. Y entonces, estas son bacterias que, si, como muchas bacterias en, en el mundo y como las bacterias que viven en, nuestro, en, en nuestros, in, nuestros intestinos y en muchos otros lugares, en el suelo, muchas comen algo y sus. alguien más y así se mantienen interacciones. Entonces tengo estas bacterias que unas comen glucosa y cuando comen glucosa producen ácidos orgánicos y estos ácidos orgánicos se los comen otras bacterias. Y entonces viendo esas interacciones y viendo cómo si se adaptan a temperaturas más altas pensando en, en cambio climático, cómo si se adaptan a temperaturas más altas, eso cambia sus interacciones y cambia, pues, Básicamente, sus trayectorias evolutivas.
2: Claro, porque muchas veces pensamos que este tipo de interacciones son estáticas, ¿no? Cuando en realidad, o que son permanentes, cuando en realidad en los ecosistemas podemos encontrar eh, que pueden a veces ser, eh, no sé, facilitadoras, o a veces pueden competir entre ellas las mismas especies, dependiendo del contexto. Y esta dinámica no solo le aumenta complejidad, sino que eh, modifica... Eh, realmente consi considerable el, a las otras especies también.
3: Exactamente, y entonces cambios evolutivos, por ejemplo, la, la evolución de, de multicelularidad cambió la escala de tamaños de los organismos, ¿no? Entonces, si uno ve el récord fósil y pones el haces una gráfica donde vas graficando el tamaño más grande de los organismos en el tiempo, en el récord fósil, <coughs> vas a ver que hay dos saltos muy grandes. Uno es cuando evolucionan las células eucariote y entonces las células se vuelven mucho más grandes de lo que era. Y otro, que es un cambio muy grande, es cuando evolucionan por primera vez organismos multicelulares y entonces el tamaño más grande empieza a crecer muchísimo, ¿no? Y entonces tenemos ballenas azules. <risa> y, y ese cambio de tamaño totalmente cambia las interacciones. Porque ahora fuerzas que eran muy importantes para una célula chiquita, como la, el movimiento de los fluidos o como las fuerzas de arrastre, de pronto ya no son tan importantes, y fuerzas como la gravedad que a una bacteria le dan un poco igual, se vuelven súper importantes y entonces cambian cómo interactuamos con nuestro planeta y cómo interactuamos en, entre nosotros como organismos. Entonces son esos cambios que me parece súper interesante cómo estos grandes cambios afectan la ecología, cómo esa ecología afecta la evolución y esta como si esta es conexión entre ecología y evolución es algo que me interesa mucho y en lo que estoy trabajando ahora.
0: Buenísimo, María.
1: Queremos que nos vayas a platicar, entonces, de esos resultados que obtengas. Eh,
4: porque pues, invítenme es que otra pagas. vez.
3: Sí. No, claro. <risa>
1: esto que ya nos contaste, nos gustó mucho, me gustó mucho y te agradecemos mucho porque hayas venido a platicarnos de esto.
2: Sí, muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias a ti también. ¿Dónde te podríamos encontrar si quisieran alguien platicar o enterarse más, más de tus investigaciones y de los trabajos que estás realizando? ¿Cómo podrían contactarte?
3: Sí, pues la, la forma más fácil es por Twitter. Entonces me pueden encontrar en arroba mrebolleda con B grande. <ríe> y también me pueden mandar emails. Entonces, la, el email más fácil para contactarme ahorita es mariarebolleda gómez Y ahí me pueden encontrar también y con gusto les
2: contesto. Mm, fantástico.
0: Genial. Pues, dicho esto, ¿qué les parece si nosotros también damos nuestras vías de contacto? Que también nosotros en nuestra información de cada podcast dejamos el, los datos de contacto de nuestros queridos invitados para que puedan allí encontrarlos. Y nosotros estamos, eh, bueno, yo empiezo, estamos en Twitter como arroba cienciacionales, en Facebook como historias cienciacionales.
2: Patch. Y también nos pueden enviar correo en arroba, en historiasenciacionales arroba gmail.com y también pueden encontrar todos nuestros podcasts disponibles en iTunes, en Spotify o en cualquier aplicación de su preferencia que les guste escuchar su podcast también recuerden, eh, si les gusta les divierte, les parece interesante pues también recomendarnos para llegar a otras personas y que se enteren de estas historias fantásticas que suceden en el mundo de la ciencia y también a mí, sí, me de pueden de encontrar como arroba PachecoVV en Twitter. Víctor.
1: A mí como arroba gelio Sof.
0: Y yo estoy como arroba Soflof. Aprovechamos entonces para agradecerle una vez más a María por haber estado con nosotros y le deseamos mucho éxito en cualquiera que sea su camino de hoy en adelante. Muchas gracias. Gracias por estar
1: eh, con nosotros. Eh, que esas ganas valdrán la pena, ya verás.
0: <risa> Esperemos.
1: <mucho, Ay>, <risa> sí, seguro que sí. Eh, y muchísimas gracias a los que nos están escuchando, a ti que nos está escuchando. Sí, agradecemos que mucho. Que llegaron hasta este acá gracias para ustedes. Y saben que, y eh, ya saben, si les gusta, como el bien dispacho, comiéndenos.
0: Uy, sí, denos trabajo.
2: <risa>
0: Exacto. <risa>
1: Muy bien, amigos. Bueno, pues creo que con esto llegamos al final de este episodio de Historias Sensacionales. Muchas gracias y adiós. Hasta pronto.
0: Ese hasta pronto estuvo muy sensual, Pach.
2: Ay, Dios. <risa> Sofía,
0: <gracias>. Siempre, <risa> siempre espera al final. Pues hasta pronto, espero el de hoy. <risa>
4: Valió la pena.